0: 场故事，生活点滴尽在单聊，单书伴你行，阳光好心情。单书伴你行，阳光好心情。嗨哈喽，大家好，欢迎大家来到单聊。那这一期的单聊呢，我们要聊一聊当下非常热的一部港剧 TVB 的港剧《新闻女王》。那《新闻女王》这部剧呢，也是真实的反映了在职场生活当中的一个真实的一个写照。那今天为了聊好这个话题呢，我们继续请到了建文老师跟我们一起来聊聊怎么样在职场能够人间清醒。我们从这部剧当中呢，能够有一些什么样的一些启发，或者是有一些什么洞见。那我们先请建文老师跟。大家打个招呼
1: 。大家好，我是建文，很开心又回到丹叔的单聊
0: 。欢迎建文老师。那我知道那个呃，前些天呢，我都跟建文老师呢一起来去呃，共同追了这部剧啊，《新闻女王》。那我不知道建文老师你看完这部剧之后，你会有一些什么样特别印象深刻的一些桥段，跟
1: 我们分享一下？哎呀，嗯，其实丹叔。我是受了你的影响的，因为你是是你先对这个部剧很呃推荐啊，然后我想你喜欢的东西一定是好的，所以呢去看了这部剧，果然哈、啊、这部港剧，呃我很久不追港剧了，然后这个很打动我，那么里面呢就是呃蛮多桥段的，呃都让我关联到跟呃在职场中个人的成长啊领导力的发。展。展啊，因为这些都是我的工作哈，跟这些相关。那么这个特别是有一个啊、呃，买包啊，因为在在主人、啊、对
0: 我也有一、呃、主人公里面哈，就、嗯、是方太和 m a 姐买包的那个画面，对,嗯
1: 、对，因为方太是老板嘛，啊，就是 Owner， 就是这个这家公司的最大的就是资源方哈、啊，就是那个是啊老板，然后呃 m a 姐是。职业经理人嘛，嗯，然后我我是觉得他们因为有这样一个很深的渊源在，啊、呃，方太对 Man 姐是非常的支持，非常欣赏啊，但是也有防范了哈，也有提携了呀、嗯，因为呃，他们也年龄阶段啥敲打敲打对不一样，因为职位呀、啊，年龄阶段都不一样，因为呃，他们的关系是在于呃。那个作为老板哈、啊，这、那个方太这样一个大老板，他是让 Man 姐管他,他叫姐姐的，啊，那也就说明他们俩的关系是，呃，可以是很亲密啊，但是在职场有很多，也不仅仅是这样的一个，貌似很亲密的关系，其实背后都有很多利益的驱动。嗯，那这个买包的桥段呢，就很有意思。就刚才丹叔讲敲打，呃。因为在作为 M N 姐，尽管在职场已经摸爬滚打那么多年，也是非常已经做到了公司的高管，但是呢，在如何系统性的去看待问题，如何去识人用人方面呢，他其实还是有提升空间的。买包这个桥段呢，其实是正好是方太作为一个那个经过很多风浪的老板，他是如何把他的一些。看事情的方法，用人的方法，传授给啊，边、呃、姐啊。但是很有意思的是，呃，我记得什么时候好像丹叔也跟我讲过这样的话。呃，其实有时候你要听得懂别人讲话的，对吧？对因为人家提醒你、提拔你、提携你，你也得知道人家在这么做啊。我觉得边姐在这方面是很厉害，她就看懂了说，说哦，每一次。啊、呃，这个方太跟他讲什么？哎，这里面含义是什么？所以这是为什么？我觉得买包这条段就特有意思。没
0: 错，而且我觉得就是这部戏当中有非常多的。这个场景当中呢，都是方太在去和员工进入深度对话和这个交流的时候，都是在一些非正式的场合，买包啊、打麻将啊，还有一些约下午茶啊、什么闲聊的这些时光来去这个渗透出来的。所以这个也看出了，这个一个成熟的老板可能不是这种在正式谈话当中跟员工有更多的这样一些渗透，是在无时无刻的每一个休闲的场景、娱乐的场景，可能都会有一些这个对。对于员工的一些提醒或者是敲打对
1: ，对对，所以这个就是非常好的一个呃教练式哈领导力，就是说我们经常在讲教练式领导力，那如何去教？啊，这是一个，呃，刚才丹叔讲的，在怎样不同的场合，有时候人更容易在放松情况下去接受啊，所以这这个，所以买包我们就说说买包哈，我就觉得呃，这个买包的桥段，我觉得太有意思。没、哎、迫不及
0: 待的请建文老师跟赶紧跟我们的听众去分享一下，如果你没有看过这部戏的话，嗯、那听听我们这部桥段当中能够有一些什么样的学习。如果看过的话，那你再去重新的回顾一下那个画面当中究竟发生了一些。些什么？赶紧请建文老师跟我们分享一下
1: 。好、哦、啊，我有没有剧透啊？<笑>不过没关系哈，这个这个呃，倒不影响情节，但是就是这一段很有意思，因为那个呃，两个女人在逛街啊，然后方太就跟绵姐就在挑不同的包，然后呢，那个第一个包呢，就是正好是跟那一天。啊、呃，绵姐的这个造型啊，很很搭啊，而且很雅致，所以呢，方太就说，哎，这款包呢，高贵、稳重、长青，好搭配，啊，这个其实就是在说描写绵姐这个人的，啊、呃，他说有他在衣帽间，我就放心了、哦，所以就是这是一个、哦、对特别就是啊、呃、欣赏的这样的一个包，也就是说绵姐。嗯啊，他就就隐喻了啊，这样一个人物，就是这个曼姐，就是高贵、稳重、长青，嗯，还好搭配，就是让人放心的。所以我就想，这时候我我就脑子里就回到那个画面了哈，因为我就呃有些朋友可能未必看过，我也想请丹叔跟我们讲讲，就是从影视人物造型这角度来讲，哎，你怎么看啊，曼姐这个这个人物的造型呢？
0: 哇，这个造型，我觉得这部戏当中的造型，每一个人物呢都各具特点，而且性格鲜明，呃，是一个非常成功的这样的一个典范啊。那我们先说到曼姐，那刚才建茂老师也提到了这个曼姐，那曼姐在整个的这个。剧中的人设就是一个女高管，干练且非常雷厉风行的，呃，这种高管的一个风范。那在她的造型当中，你就会发现说，时刻她出场了，基本上她的服装的颜色呢非常的简单，就是黑白灰，还有一些这个呃呃白和灰的这样的一些结合。那在妆容的部分呢，又是线条感非常的呃直接锋利型的，没有太多女性的那种的。柔美的呃，然后比较呃卡哇伊的这样的一些线条和颜色，就是干净干练的这个直线条，包括她的发型，包括她的妆容，都是体现了这种。有杀气感的，然后且干练的、直接的这样的一个人物形象，所以我觉得在曼姐的身上，呃，就是看到了整体造型是简单，呃，又高贵，然后又体现了高管的在那个位置上的一些呃气质和她的优雅风范。妆容上呢也比较简单大气，她是一个非常，我们如果说高管风范是一个什么样子的，高管应该这。穿成什么样，应该打扮成什么样子的话，我觉得，呃，曼姐给我们做了一个非常好的一个示范
1: 。哎呀，你这个描写太专业了，到底你是专业学习过哈、啊？这样一些，呃，嗯，造型啊等等，要好好跟你请教。然后，呃，呃这个就。你刚才讲的这个，就是让我又重新回到剧中啊。这个人物他其实给我带来的思考，除了刚才丹叔描写这些，那也很多让我联想到，就是一个在职场的呃不断上升的一个呃领导者啊、呃，他的内心他会经历怎样的一些碰撞和他的、嗯、呃蜕变和成长，因为从。从那个剧中的很多桥段都可以看到，她，呃，作为从十年啊前作为一个小妹去买早餐的小妹，到现在有这样一个大姐大这样一个形象，那她经历了很多，呃，在于人际的碰撞冲突，然后她是如何清晰的定义他的成长目标，他又是如何？关注到他的目标对周围的人、对整个系统，特别是他们做新闻的对整个社会带来的益处。那他为了这样一个个人目标实现，以及能够更好的帮到周围的人，他从情感上他是非常理性冷静，他几乎没有朋友。嗯，然后他的呃很多事情他都是会刨根问底，呃看重看到事情的，就抽丝剥茧去看到事情的真相，这些都是我看到对针见血。所以，如果是用一些说要多维度思考啊，然后要没有偏见啊，然后要能够呃直击问题的核心啊，以及要如何去呃。运用各方的资源啊，呃，了解利益相关方的需求哈、啊，怎么去提携新人啊，等等等等，这些词都能够用到他身上啊、呃。从他身上就是一个呃，我们说领导力梯就是阶梯哈、啊。你从一个刚开始进入职场一新人，然后到高管这样一条路啊，从这剧中其实是能够从梅姐这个人物中间是有很多学习的。
0: 确实，而且在剧中，我记得在他刚刚进入到这个七位新闻机构的时候，就是一个小妹。然后她她的身上有一种特别勇敢的这样的一种精神，去采访呃这个毒枭啊，去直面采访当中的一些呃危险。我觉得这个就是把这个人物刻画的就是既有智慧又有勇敢，然后又能够有自己清晰的目标的这样的一个人物形
1: 象。对，因为有一个主题，因为我一直。做的就领导者意识进化，对，所以我也跟丹叔有这个讨论。我说哇，他这次进化了。那所谓进化，就是他看得很清楚，嗯、啊，人间清醒、啊。对，所以这个这个这个呃片子，我估计还会再回看，因为我觉得它不仅仅是一个娱乐，更多的让我看到他真是呃比较真实的反映了职场的很多情况。
0: 是的，呃，而且在录这期节目之前的话，我跟金文老师也也这个聊了一下，这部剧当中就是一个职场，关于领导力啊，关于影响力啊，关于决策啊，这个很综合性的这样的一个。表现的一部好剧，里面很多细节，我我我们都可以在不同的这个节目当中呢，到时候邀请姜岩老师跟大家一起去聊一聊。那刚才我们聊到了其中的一个女主啊，这个 Mandy，
1: 我想就是我们正好说到买包的这个桥段，嗯、然后我有点扯远了哈，因为对 Mandy 我确实是很喜欢，嗯、呃，然后就就顺着买包这个桥段，我们可以再看看其他的呃角色哈，嗯、就是因为。接下来等这款包说完以后呢，那个方太就拿了另外一款包，啊，第二款包呢是一个看去有点像潮、很潮的、很很时尚的，呃，就跟前面那款就完全不一样。然后呢，他台词呢是说，哎，这个哗众取宠和我们不搭，啊，这就喵姐说的嘛，其实也。嗯呃，也是透露出面姐当时对这个呃同事的一个看法啊，其实就是个跟我们不搭的,的。但是呢，方太是怎么看的呢？方太说，做新闻和潮流一样，偶尔也要大胆一点，只要用对场合啊，就就有时候也是要抢眼的。关键是主人要有气场啊，要有、嗯、能够控制，就不会被抢风头。所以这个。人际的关系就定位就出来了，也就是说，这个人物啊，就是其实暗指的就是剧中的那个许诗晴。那许诗晴是一个就是很大胆上位的，以她的女性魅力，就露胸啊，那个线条啊，去去想那个上位的这样一个女主播。那她的表现呢，确实跟职场看上去。就是我们通常会推崇的主流的是不搭的，但是方太还是认为是可以用好它的，因为有时候是要大胆啊，因为新闻出现的东西会非常多，那它是事物的中间的一个。一个面你不能去忽视它，有时候它会带来价值。那关键是像他这样的一个一个人呢，是要有人 hold 得住他的。那方太也是会认为闷姐是可以 hold 住，这个就是会被很多人认为是像狐狸精那样的一个许事情、嗯。所以就从人物造型来讲的话，他是不是有点那个妩媚的这种对啊？这种感觉的哈
0: ，是的，是的，而且，呃，刚才提到这个不灵不灵的那种感觉，我就想到了，应该就是实实情，因为在整个剧当中呢，我觉得她是一个目标感非常清晰的这样的一个女女孩子，知道自己的优势在哪里，所以你看她在剧中的这个穿着打扮呢、造型方面呢，就是在前半部分她都是知道如何去凸显自己的优势，所以在她的这个服装当中呢，都是收腰，然后把这个胸线。现在这个部分呢，展现的淋漓尽致，那种性感的造型的呃那个元素呢，就马上体现的非常的好。然后她的发型的部分呢，也是略有空气感的这样的一些卷发，所以那种柔美的性感的那个状态就出来了。所以这个也是她能够在这家新闻机构当中呢脱颖而出的一个非常它标识性的一个特点。所以别人可能都。不具备他这样的一种性感的路线，所以他就走这个，他就能够从中呢去找到他自己的一些优势，然后并且能够利用这些优势呢获得周边的一些。赞助商啊，一些这个乔治的这样的一些喜欢啊，或者是一些暧昧关系啊，所以他就拿捏得非常好，很懂得自己的优势在哪里。我
1: 刚才听你讲这个头发有空气感呀，这样的很专业的描述哈，哎呀，我都在很心动。我说什么时候你也给我打造一个外形啊
0: ？啊，当然，当然必须的，<笑>必须的，下次期待一下。<笑>嗯
1: ，所以对这样一个人物，他的。哎，作用以及呢，就是跟这个 man 姐，就是女一号的关系，就是她其实就是一个可以，呃，有时候用好了，可以有一些抢眼的作用的，但她不是主流，啊，他其实说主人要有那个气场哈、啊，所以其实他就就相对是个他配角。嗯，也嘛，它不是一个主线。那么另外呢，就是在后面一款呢，就是挑的是一个男士的包。当时我在看的时候，我也觉得有点，哎，说那个男的包为什么好看吗？是也蛮好看的，那为什么男式的包呢？然后那个。方太就说了说，说啊，我们都是女人，有时候呢，这个角度观点哈、啊、就很女人，有时候也是需要男装来点缀一下。嗯、呃，这个呢其实是有点女权的，因为这个部戏又是女主，然后方太 Man 姐就很撑住场面啊、呃。男性男叔会不会这样有点威胁感？对男性还好，因为
0: 这个新闻媒体当中确实就是、嗯、呃一般的女性的比重会稍微大一点，嗯、尤其是在主播的。这个群体当中，女性的确实是占主流群体的，所以这里我我也特别同意，就是方才讲的，有时候这个要去。平衡和搭配一下，所以这个也是在我们的职场当中呢，你会发现说，可能不同的这个刚才我们说到了有许诗晴的角色，然后现在这个包又是一个男士的，他真的是要有不同的一些布局和对于老板来讲的一些不同的思考在的
1: 。对，然后乔治，啊、佐治在那个 George 嘛，在这个戏里面管叫佐治，那他的嗯，他是一个呃。绵姐的可以说是对头吧，他们关系也很有意思。嗯、因为其实曾几何时，呃，佐治是绵姐的下属、呃，但他一旦他发展以后，他他跟绵姐是对着干的，呃呃、据说后来又有、呃、联盟之类的但是啊，佐、嗯呃、治在这个这个剧里面的角色，他就是属于是一个点缀，他其实。无论是冲突型的，他会跟 Man 姐就一开始我看了，我觉得他们俩就是剑拔弩张那种的哈。嗯，那个民警商案件的哈，就一直在斗，一直在斗。那这个就是冲突嘛，因为在职场就会有很多冲突。我是又要说到 Man 姐 ，Man 姐非常厉害的，就是他很有效的冲突管理方法。他不惧怕任何冲突，每一次他都知道用什么方法能够直面问题去解决问题。那这个乔治啊，佐治哈、啊，那他他 George 嘛，他就起到作用，就是烘在烘托这气氛，就是能够看到 N 姐的在冲突方面的一个能力。呃，然后再后面的一款包呢，就是是一款。过时的包，我当时看了也有点惊讶，因为那款包就蛮老老式的。是。然后，然后方太就说了说，哎呀，这个包呢就过时了啊，过时呢是就情怀，说哎呀，方先生在的时候，因为在剧中方先生是去世的哈，所以方先生在的时候就有了，他、啊、时间久了呢就有感情了。那这是剧中也是一个人物是非也，嗯，那。非爷那在嗯很大程度上就是在帮啊、呃、方太在看住啊这些人啊，他其实又就是像一个耳目那样的。
0: 对，中立永远是中立角色。他
1: 圆滑，对对
0: 对，对特别的圆滑。<笑>对
1: ，因为对对对，中立是他自己说的中立，但我觉得这人就很圆滑。他他其实更多的我，我我我觉得，因为中立可能在我的呃。那个理解中，我会把它看成是一个公平，啊、呃，然后是有自己主张，然后我为什么会选择用圆滑去形容飞也？我是觉得他是在很大，嗯、有时候他也有为一个呃整个公司能够在那个那个。呃，某一个特定情节，比如抢某一个新闻的时候，它是有定海神针作用的啊、呃，它有有这个中立的这一面。但很多时候，它是圆滑，就在于它是更多的是谋私利的呵呵。对对对，就是它的位置很重要。没
0: 错没错，我我记得他说过一句话，就叫做呃、嗯，别管怎么样的去倒，我导向安全的一侧才是最重要的。
1: 啊，对的，对，对的，对的，对的嗯、这个太说的太对了，这个台词我也记得，对，所以这这就是可能就是这句话让我感到就是说，哦，就是这个人真是很滑头哦，嗯、但是啊，但是他有他作用的，因为方太是说久了就有感情，但是他没有细说，但我猜测就是他这个特质是很能够起到作用的，因为他就是不会单边的倒，他会呃。很明显的趋利避害嘛，啊，尽管有时候不一定他判断准确，因为他的重心还在放在他的私利上面。那他如果格局更大一点的话，那真正做到中立，那就不一样。那我相信，可能随着 Man 姐的成长，他最后也会更加的能做到中立的。
0: 嗯，是的。这个确实，这个飞野这个角色，我觉得在这部剧当中起到了非常好的一个点睛的作用，就是永远就是对，呃，平衡导向，然后只要我安全就好了，这个千万不要这个波波及到我，然后有功的时候呢，我可以去想啊，这个是我做的角色
1: ，是是是，这个<笑>特别好玩的一个角色，这个、对，这个也很典型，嗯、对，在我们职场当中非常常见，非常常见，因为我是呃。我是能够很快关联到，有时候我跟职场啊、呃、的一些对话啊、呃，很多人很讨厌这样的人，但是呢，你又对他无可奈何，呃，然后我看这个剧，我就觉得嗯，有很多学习的，从这个人物中其实是有很多学习的，啊、呃，包括他有时候会留白，看你们那个真的热火朝天，他假装不知道，假装没看见，对对,对，啊、呃，这些其实其实也都是非常。非常好的一些策略，因为这中间确实是没有好没有坏，而是说什么时候，呃，适合用想要方法去应对各种挑战。是的。好，那后面一款包呢就会比较休闲哈，前面几个都比较重，这一款呢、嗯、就是一个像登山包那样的。我也很奇怪为什么方太会拿这款包。嗯。然后呢，方太说：“哎呀，他衣帽间里。”呃，也是要有一款休闲款的、嗯。那这个呢，我就觉得这个这个款式，这个包的款式确实是没什么好讲的，但它的位置很重要。它的位置是说衣帽间，啊，衣帽间就是能够更好的，就是它对它是重要的，对于那个方太太是重要的哈，是是是能够拿出来啊、呃，就门面的哈，能够是是对他来说是能够更好去用的这样一个那。休闲款呢，那个是指的是张嘉妍啊。张嘉妍这个人物呢，就嗯，我我也觉得她很那个。也很典型，因为新闻工作者有一些就是张嘉元这样，就是在，呃一线啊，就是拼死拼活的，他不是为了钱，不是为了什么，他就为了就是说他自我价值实
0: 是有新闻情怀在
1: 。对，所以那个安叔，你讲讲看他的一个造型是怎么样的。
0: 哦，他的造型还是让我印象非常深刻的，因为就是他是有新闻情怀在的，他也不愿意去掺和到一些战队的，不管是佐治党还是这个这个曼姐那一边的，所以对于他来讲，经常要去采访一些新闻，所以在整部戏当中的造型当中，你看他全部是牛仔裤裤装加衬衫，非常灵活干练的这样的一个可以随时出发，呃，冲到新闻一线的这样的一个记者，所以在他身上不会有。太多的一些什么职业套装啊，像这个呃 c a s h y 这样子的比较一些性感的这样的一些装束呢，就在他身上是看不到，就是永远都是一个牛仔裤配一个衬衫啊，既有一些职业的风范，然后又非常灵活的可以去做采访，这个也是一个刻画了他非常在职业化的且符合他这种财主呃剧中叫财主就是采访新闻记者的这个人设形象的，我觉得这个还是刻画的也是蛮成功的一个加演的。一个外在的这个形象
1: ，对对，这个人物其实。是给我很多思考的，因为他是为了新闻，他是他的，就是他是把他整个人是献给新闻的，就是怎么去看呢？就不是他说说的哈，因为有时候我们说一些事情呢，很好说说啊，我把自己奉献给什么什么事业，了。但他这是奉献，他行为，他什么行为呢？就是说，他其实是有很好的男朋友，啊、呃，然后男朋友也对他很好，然后向他求婚，给他非常安稳的，呃。是一定程度上都，嗯，可以讲但是，很羡慕，对，别人都可以很羡慕的一个这样一个安稳的小日子过哈、啊嗯，其实不算很小日子，因为那个律师嘛，律师合伙人赚钱赚的很多，家世又不错，他其实是过得很好，他居然不要，因为这是多少女生啊梦寐以求的,的状态，梦寐以求的，他想扔就扔。啊，他不要是，啊、呃，那他要的是什么？他要的是正义，他要的是新闻这个事业，呃，他要实现的他是他个人的价值，因为他上的是一路名校，对，啊、呃，伦敦什么学校，然后什么斯坦福啊，是哪里、嗯，反正就是他一路名校出来，他得对得起他的付出，他也会对得起他的聪慧，啊、呃，所。为别人所带来的价值，他是这样一个人，但是在我看来，他有些地方有点点偏执啊。因为，呃，电视剧里面是有桥段，就是他为了他追求的，呃，事情，他就非常一意孤行，他根本没有顾及周围的人到底在想什么。在一定程度上，他确实也蛮伤害她的男朋友的。所以对这个人物呢，我是这么看。然后方太呢，觉得他就是个休闲款。啊，其实我觉得这也蛮值得去深思的。嗯、就是照理说，他这么奉献，为什么在方太眼里，他只是休闲款呢闲款？嗯，对吧？嗯，这是打个问号嗯，然后呢，后面有一款很有意思，就是有那个店员就拿这个包拿出来给方太看，说：“哎，这是个新的设计师哈、啊，是年轻的年轻的设计师。”的。然后方太说：“哦，他说这个就要啊，他反正又不贵。”啊，那给人一些甜头，但说不定将来自己也会有得到甜头。那他这边讲的就是他对新人的扶持嘛。那新人的扶持，其边其中有一个角色就是刘烨，因为他一出场就是会认为是 stupid， 因为都大家可以给他公然可以这么去叫他 stupid， 因为他就很倔。嗯，昵、呃、称对，很倔，就是能够就是冲进火场去拍。啊，就是拍这个珍贵的镜头，就命都不要哈、啊，他就真是有点点 stupid， 但他成长是很快的，他是一个职场新人的形象，就是他呃不怕自己做错也不怕，他他目标也很清晰，他要呃要像张嘉译一样啊，但很有意思，他跟张嘉译的人际关系也很有意思，因为他怪。嗯那个对他管张嘉妍叫嘉妍嘉妍姐，嗯，那嘉妍这个这个刚才讲就就讲到嘉妍嘛休闲款，然后就人物个性就很有意思了，就说不要管我叫嘉妍姐， yeah. 我就是张嘉妍<笑>、嗯。后来那个刘烨的机灵，他一点是对不 stupid， 他也很他的他的那种机灵劲儿，他就说那管叫师傅。啊，你既然不让我叫叫佳言姐，因为佳言姐的话就会比较亲亲近一点哈、嗯。有时候我们也经常用这样的方法，能够拉近人的距离。那张佳言就就小姐不要靠近我啊，还是不要管我叫姐。<笑>嗯嗯对对。然后就,但他他本来就是。马上转换
0: 成师傅，嗯，对他其实是还是有自己的这个智慧的，嗯，机灵，很机灵
1: ，对,、嗯对嗯。所以呢，他其实是。那个，嗯嗯，刚才讲这个女一号 M 姐非常看重的一个人物，因为 M 姐是说，就是她从刘烨从火场中就拍了镜头，从后来就被消防员救出，那么出来以后 ，M 姐就是就就真的去呵护了她哈、啊，帮她把鞋换掉呀，就这些温柔的动作 ，M 姐其实都不错的哈，哈，<笑>很温暖的。因为为什么？其实 M 姐不是没有情感，不是没有温情。行，他是，呃，把这些都献给他所真正尊重的人，所以他哪怕这是新闻，他是尊重的。那方太其实对这上上面也是看到价值的，啊，他也是说，哎，能，你不要看他现在不起眼，他将来成什么？你不知道，所以能给给他支持，你要给他支持的。所以就是关于我们那个职场上识人用人嘛，因为在那个现在呃职场竞争很激烈，那大量的新人进入职场，那我其实，在在这个工作中有时候也会辅导一些职场新人，或者说那个 MBA 的学生他们要走向职场啊，或者研究生走向职场，那我其实也是会。嗯，其实这个给我启发的，我以后给他们要讲课的话，可以，呃，把这个留艳的这个故事哈，可以跟大家分享。因为你毕，竟刚刚嗯从学校出来，你要学习，你要增长经验，那别人肯教你，就不是应该的，不是白白来的。你怎么去啊、呃？打开你的自己的一个心，你。是你去，你要学习，是你要去请别人帮你。那刘艳是，就是也是了一个很好的示范，就是他那么虚心，那么呃，就是诚恳的去请教。所以在这种情况下，那嘉言后来也才能去扶持他，教他，对吧？因为嘉言也是一个，呃，按照剧中的一个人设，也是说他不断的培养新人。
0: 对，他是有一个人设，就是所有来的新人都要加盐来培养、
1: 啊。对的，对的，其实跟我们职场的一些什么教练式领导啊、嗯，对吧？内部导师啊，这些都是完全,完全是一样的。完全一样的、嗯。啊，那我是觉得刘燕的这个，她自己想清楚她想要什么，然后她知道自己是新人，然后她愿意付出很多努力去学习，她很诚恳的请那个前辈。被指教，然后所有这些都是能够让大家看到他的行动，啊、呃，他他会成长的，所以我觉得方太眼光是很准，所以呢，那个识人嘛，是是作为领导者这个必修课哈，没错，呃，对，很多年前。嗯，我是记得那个要教那个业务经理啊，怎么去掌握人力资源哈、啊。然后我就觉得一、呃、很重要的一课就是要识人。其实到现在不说了很多年前，现在一样的呀，一样的,就的，现在一样的，就永恒的话题。嗯，对。然后啊，最后的一款包就很有意思、嗯、啊，一粉一款包是个奶粉包。对。啊、嗯，那个奶粉包呢，那个是。他的评价是说不算好，也不是不好，怪不得在打折。所以这个包的这个 comment 就是那个方太和 m a n 姐他们的角度就有点点那么不屑的，嗯，但是又是有用的，没错，不屑说打折嘛，就好东西是不会打折的、嗯、哈。就像那个丹叔，你以前做奢侈品，你们的品牌是不打折的哈。是的。那那个对，像奶粉包那就是会打折的，那那那就是它的价值。不是那么那么经典的哈，是是是可以可以，不是不好啊，不是好，肯定是不好，就是但是也不是不好。让我来猜猜，这个应该
0: 是小薇了吧、嗯？
1: 对对，小薇就是属于最重要，随叫随到，随手就可以用。那徐小薇就是一个会被别人利用的这样一个人设啊人物，那就就是他自己就。呃，从他个人的经历来讲，他是非常非常不容易，他很打拼的。他出生那个妈妈，其实整个家庭没有给他带来任何的加分项，反而是减分项。那他的成长是不容易的，但是他太想出人头地了，于是他没有自己的东西。他为什么会成为一个随叫随到、随手就可以用的？其实他是低自尊的。嗯。啊，在一段时间里面，尽管他也是端茶倒水啊，出风头，嗯啊，对对，他端茶，但他后来是出过风头的，但这个都不持久。嗯、其实我是觉得，在职场中也看到很多这样情况，就是是你在一一时是可以出得了风风头，你是可以通过一些就是呃端茶送水啊，能够让让你的价值啊呈现，因为他只有这些价值啊，当时嗯。啊，然后那个我是记得那个，呃，曼姐要带呃带人嘛，那个许诗晴是愿意被他去带的哈、嗯，啊，但是跟他会讲条件啊，说我我不能不做端茶端水、啊、送水啊的工作，对、嗯，但是他后来还是端了哈，对，嗯、<笑>对但是张张也是不肯端的哈，然后、嗯、但那个呃，许诗晴是很聪明，他端他是会有条件的，就我为什么端啊，端了以后会怎么样、嗯？但徐小薇呢是属于。端就端了啊，他是委委屈屈的端，因为他不端没办法啊，他可能也想讲条件，他当然有条件，但他也说不出口，所以呢，他就一路被，呃，被 Man 姐、被佐治所利用，不断利用，不断利用，嗯、他只能被利用。
0: 所以就是奶粉包，所以我就是想到什么，你刚才讲到这个奶粉包，这种柔柔的这种砰砰的这种感觉，和它整个的那个造型也非常的相似
1: <笑>。对对对,对，<笑>因为你看它的造型都是那
0: 种的小女生那种的百褶裙呀、啊、短裙呀、啊、这个衬衫呀、啊，都是带有很多这种的砰砰的法式的这种的衬衫啊，然后这种小香风的这个呃套装啊，都是那种的特别柔美的、特别柔柔的那种感觉，就是它没有。太多的棱角感，这个也是让我想到他的造型当中，就你刚才说的那个话，那个场景当中呢，有一句就是，他也想去表达自己在端茶倒水倒水背后的那个需要，但是就是可能唯唯诺,诺诺的没有表现出来，这个跟他那个人物的造型就是非常的相似，
1: 太有意思了，什么时候要听丹叔啊开一门课？讲讲这个人物造型，嗯，嗯太太好玩了，嗯，
0: 对，其实这个就是跟建文老师刚才讲的内在和外在，其实我们也是一个比较和谐统一的，就是外在是其实给演演员加持了他在那个角色当中的那种的定位和感觉的，更能够强化他在内在的这种表现的。的一种暗示，
1: 我要学习你的啊，给你先报名啊。<笑>好的，好的。嗯，因为包呢，就差不多在那桥段里面，因为这个桥段很短，其实就那么几几分钟，很快就过了。但我就觉得很好玩嘛，就拿出来跟丹叔一块聊聊，也是希望啊，大家可能也会喜欢这些内容。但我还有一个跟买包这个还没有结束，就是这么多包以后，嗯、啊，然后呃。啊方太就说了啊，这些包我看过的包啊，跟店员说你通通就送到我家里去，哎，然后呃，大面姐就不懂为什么要那么多包，然后，方太就说我家足够大，公司也足够大，嗯啊，能够，呃呃放多少包我都可以，放什么东西都可以。啊，我不用去想那个要什么不要什么，哎，我就很喜欢这一段话，因为我是觉得就是它也是一个隐喻吧，就是说一个人的心胸要足够大，你什么都得容得下，嗯，什么样的人，什么样的事，什么样的能力，是不是好不好，有没有冲突，你是得通通容得下，因为当你容得下这么多东西的时候，你想用什么？就用什么啊？这又要讲到，就是呃，我经常讲的这个领导者意识进化、心智突围这个主题。其实突围了，而且意识进化的啊。呃高的层级就是格局足够大，心胸足够大，没有绝对的黑和白，呃，有很多灰色地带，因为要应对一个非常复杂的世界，你不可能只有说什么，呃，就是一个技能哈，啊就是什么什么。能够走遍天涯的啊，一件走遍天不可能的。你就是要各种各样的武器，各种各样的包，呃，其实这个台词对我的这个启发也是很大的。就一个包嘛，啊，能说出这样一个故事，我觉得编剧也很了不得。哇，真的太厉害他的这个很厉害哈、哦，这个他、嗯、说房间很大，房、啊、间、这个、很大。因为这几天其实我也不断的去想自己说，哎，这房间很大，那我自己的心胸是不是足够大？是不是能容容那么多？是不是能够想用什么就可以用什么？这就是人的成长，这就是一个意识进化。嗯，所以这个短短一个桥段，反正我有很多感想。很多的非常所以，我差不多是这么看的。嗯，
0: 哇，这个刚才建文老师在讲的时候呢，我也突然间就回到了那个买包这个场面当中，尤其是最后的呃那个你你说到这个我家里很大，然后公司也很大的时候，然后给我一个特别深的一个感触，就是其实我们现在的领导者越来越多的想要去。呃，容纳，然后平等包容，然后更加的多元化的去融入到这个团队当中去。但其实这个呃，应该就是呃我们常说的呃“知易行难”的一个过程
1: 。是的，你说太对了。因为看这个电视啊、呃，就觉得哦、呃，他们是在这样的一个明争暗斗啊，然后呃，然后有人能够呃做达成目的，有人失败了，你就这么看。但其实你要自己去做，我也想想、嗯，自己在职场要去应对那么多事情的话，做起来可不容易呢，啊
0: ，是，你想这个周边的环境这么这的学习对。对，真的是，而而且你要先要分析，然后还要做做决策，然后还要去适时的去突破自己的一些限制，然后要去给自己的意识和心智进行突围，这个真的是好难的，
1: 对。对，所以所以啊、哦，我后来想起，我刚才在想的一个词叫“一朝先吃遍天”。啊，这个时代已经过去了。啊，我觉得或者说也还可以。就比如说“一朝先”，其实丹叔你这个“一朝先”，我觉得是可以吃遍天的。就是你说这个人的造型啊，怎么这个好厉害的、嗯、啊啊！这个但是这个呢是个专业技能是吧？这个是有可能的“你一朝先吃遍天”。但是我们刚才讲的所有都是关于一个领导者你在职场怎么样作为一个。领导者，你在个人生活中啊，你哪怕你有一技之长，但是你还是要应对你周围的各种各样发生的复杂情况。从这个上面来讲的话，如果有一招先吃遍天的话，那就是不断的进化。嗯对
0: ，对。而且我们今天在录这个节目之前的话，也想到了一个词叫“人间清醒”。其实这个就是我觉得非常高度概括了，说在。你在不同的位置上，可能你的这个清醒和进化的这个层次都是在一个持续迭代的
1: 。哎，是的呀，那个谢谢丹叔提到这个人间清醒哈，我们我们在想，哎，这期节目那标题是什么？那很感慨，刚才讲了这些人物里面，在剧中他们各有各的清醒。好，那那个。我我我自己呢，当然一开始我是跟丹叔说，啊、呃，我觉得方太和梅姐太厉害他们太清醒了，他们能够看清各方利益啊，他们知道怎么运用不同的方法打组合拳啊、呃，见招拆招，他们太清醒。后来一想，其实啊、呃，大多数角色他们都有他各自的清醒，因为我说在一个议事。呃、啊，进化的过程中，哈，成人发展的不同阶段，那每个人处阶段是不一样的，对吧？但是在每个阶段，如果能找到自己的一个呃，想要的、清醒的，能够知道自己想要什么，知道在人际中你要把握什么，那其实就是一个呃。人间清醒，所以我想它应该也适用于所有的角色吧。今天
0: 聊了这个剧当中的一个经典的桥段呢，联系到我们职场当中的一些真实的场景，呃，也谈到了意识进化和心智突围在对于领导者的意识进化当中的一个非常重要的一些呃功能啊。那最后呢，我也想请建文老师能不能给我们。想要在职场上获得人间清醒的伙伴们，有一点小小的这个建议，怎么样的去能够让他们更好的去收获这一份清醒？
1: 这个好难啊！一句话，<笑>如果你让我说一句话，那我就要说我自己最喜欢的领导力大师，啊、呃，沃伦·本尼斯讲的一句话。就是成为领导者和成为自己是同义词、嗯啊，就是这么简单，也就是这么困难。嗯，这其实就是成为自己啊、嗯，就是先先是说你先要关注到自己内心，但整个过程就是成为你自己。啊啊，成为你自己是是我等本尼斯的、嗯、一本书的名字
0: 。是是，这本书非常值得看啊！如果大家可以去想要去了解一下，也可以去关注一下这本书，非常、嗯。值得一读的一本书。那我们今天就《人间清醒》这个话题，时间的关系呢，我们就先聊到这儿了。但是，呃，如果大家喜欢的话，也可以跟我们留言，然后我们可以再去邀请建文老师继续去聊《人间清醒》这个话题，可是聊不完的。我们如果大家喜欢的话，可以留言告诉我们，可以出系列性的，怎么样在职场当中《人间清醒》，人际互动当中的人际清醒，这些我们都可以去聊。只要大家喜欢，千万要留言和转发给你喜欢的朋友来支持一下我们。好。那我们谢谢建文老师了，今天我们就先聊到这了。